0: Los habituales del programa habrán reconocido la sintonía de Alberto Aparici, que nos va a acompañar también durante el verano todos los martes hasta ahora. Lo que no sé es dónde lo pillaremos. Igual, igual se conecta desde la playa mientras lea algún libro de física. Alberto, sacanos de duda. ¿Dónde estás?
1: Hola, hola, Begoña. Muy buenos hola. días. Muy buenos días. Pues mira, no, no, me, no me he ido a ninguna... Bueno, un poco sí, a lo mejor. Me, me he ido con la unidad móvil a disfrutar de la paz del espacio exterior, que no la encuentro aquí en la Tierra. Oh, qué luego Luego seguramente me voy a pasar por Titán, por las playas de Titán, que probablemente son las únicas del Sistema Solar en las que ahora se puede estar tranquilo. Fíjate, ¿y qué temas has elegido
0: tú para empezar el verano?
1: Pues les voy a proponer a nuestros siguientes un experimento que pueden hacer en su casa, con, con, sus, con sus hijos o ellos solos, si quieren. Sí. Pueden simular la expansión del universo. Y para esto es muy fácil, no hace uh-huh. falta tener un ordenador, ni hace falta nada raro. Solo hace falta dos cosas. A ver. Atención, un Venga. rotulador ¿Tengo? y un globo.
0: Mm, me falla el globo. Aquí en la emisora <risas> me falla, pero en las casas del, con la gente, con niños, hay globo seguro. Vale, claro ¿y qué hacemos, sí. Alberto? De, yo de astrofísica no sé nada, pero un globo, ¿cómo va a simular el universo de un globo, en un globo? ¿Cómo es esto? ¿Cuenta.
1: Pues ya verás ya verás que hay similitudes, o sea, claro, el universo no es un globo, pero hay similitudes que podemos explotar para entender la expansión del universo. Pero déjame que entiende que empiece por el principio. Uh-huh. A ver, eh, todo esto, toda esta historia empieza como hace 90 años, años 20 del siglo pasado. Eh, los astrónomos que se dedicaban a observar galaxias empiezan a ver una cosa un poco rara. Que es que galaxia que observan, galaxia que se está alejando de nosotros, ¿vale? Daba la sensación de que casi todas las galaxias estaban como huyendo de la Tierra. Sí. Era como si estuviésemos colocados en una especie de punto especial del universo. La Tierra, ¿no? Del, nosotros, sí. Exacto. Del ¿Sí? cual, pues, todas las galaxias huyen, ¿no?
0: Ah, y pues, es que eso me suena que somos el centro del universo.
1: a bueno e-e- efectivamente, eso es una cosa que vino a la mente de algunas personas y, a- y que a los astrónomos en general no les gustó nada. Es que vamos porque... a ser
0: planos y todo.
1: Claro, exacto. Porque sí. f- fíjate que llevábamos varios siglos convenciéndonos de que no, la Tierra no es el centro del universo. Luego no, el Sol es una estrella normal y nuestra galaxia es una galaxia normal entre muchas otras. Sí. Y ahora resulta que vemos otras galaxias y parece que la nuestra esté colocada como en el centro del universo o en un punto especial. ¿no? Uh-huh. Entonces, la comunidad científica tenía la sensación de que la naturaleza nos estaba haciendo una pedorreta en la cara, ¿no? Entonces, claro. los astrónomos estuvieron dándole vueltas al asunto durante, durante varios años y se sí. les ocurrió vale, lo más lógico es que lo que nosotros estemos viendo sea lo que se puede ver desde cualquier otro punto del universo. Entonces, sí. ¿y si todas las galaxias ven a todas las demás galaxias alejarse?
0: Eso no puede ser.
1: Si las galaxias se alejan no de
0: nosotros estarán acercándose a algún otro sitio.
1: Ah, eso parecería lo lógico Pero es que el el universo nos hace trampas en eso Y para entender esas trampas tenemos nuestro globo Con el globo podemos entender cómo funciona este asunto A ver entonces, lo que han lo que de hacer nuestros siguientes sí. es coger el globo sin hinchar ni nada, uh-huh. cogen el rotulador y le pintan sobre el globo unos cuantos desinflado,
0: puntos. Desinflado, globo desinflado. Desinflado,
1: vale. exacto. Sí, como le lunarcillos,
0: lunarcillos. Eso
1: es, sí. como si estuvieran ahí decorando con lunares el, el globito, o sea, ¿vale? Que
0: los, los, los lunares van a ser, los eh, lunares de Rotu, van sí. a ser las galaxias, los puntos de galaxias,
1: ¿vale? Vale. Efectivamente, vale. literalmente lo que vamos a hacer es pintar un universo en dos dimensiones, ¿vale? Uh-huh. Entre comillas, sobre la superficie del globo. Venga. Entonces, una vez pintado, pues podemos ver la distancia entre los puntos, ¿cuál es? Que sería como la distancia entre las galaxias, ¿vale? Sí. Y entonces vamos a hinchar el globo. Mira, va, voy a prepararme, tomo aire y...
0: Eres muy flojo hinchando. Sí, sí, es un poco ahí. Poco. Ahora, ahí está. Ahora, ahí. Ahora, ahora ya. Ahora, menos mal. Que hay gente que no sabe, ¿eh?
1: Yo pensaba que no sabía. <risa> hinchamos, hinchamos el globo sí. y nuestros oyentes podrán comprobar... Mira, ahí, ahí estamos, otra vez.
0: Ese es el oyente que está en casa el
1: globo. <risa> Exacto. Sí. Fíjate, fíjate que al hinchar el globo sucede una cosa maravillosa, sí. que es que todos los puntos se han alejado los unos de los otros. Correcto. Todos ah, unos de otros. ¿vale? Todos,
0: todos. ¿Claro?
1: Y no hay ninguno que sea el centro. Claro, tienes razón. Entonces, ¿cuál es la trampa de todo esto? La la trampa es que el globo ha crecido, que la superficie se ha hecho más grande y entonces todos los puntos han podido alejarse unos de otros. Y eso, precisamente, es lo que creemos que le pasa al universo. Lo que ocurre es que el el espacio se estira, que el universo crece, es como si fuera un adolescente, ¿vale? Y en ese crecimiento... Todas las galaxias se alejan de todas. Y Ajá. ninguna es el centro, ¿no? Claro. Como, como el globo crece por todas partes, bueno, vale. el universo, pues todas se alejan de todas.
0: Bueno, pero el universo no es un globo, Aparici. ¿Qué es lo que crece entonces? Lo que se estira en el universo.
1: Pues es el propio espacio, ¿no? La, el, el, el propio espacio, en realidad el espacio-tiempo. Lo que pasa es que no lo vamos a liar, vamos a decir sí, mejor en el, en el espacio,
0: sí. Vamos por partes. Eh,
1: entonces esto, esto se entiende muy fácil para los que hayan escuchado un poquito sobre la teoría de la gravedad de Einstein. Eh, esta teoría es la que cuando dibujamos, eh, que ponemos planetas como en una especie de cama elástica, ¿vale? Sí. Y el espacio es una cosa que se curva. Pues la teoría de la gravedad de Einstein nos dice que el espacio no es una especie de vacío pasivo en el que nos movemos, sino que es un tejido, ¿no? Es una especie de malla a la que nosotros, la materia, estamos agarrados y esa malla puede estirarse, puede contraerse, puede crecer, puede puede, eh, también disminuir. Y cuando el espacio hace todas estas cosas, nosotros, los seres de materia, lo que vemos es gravedad. Ah. Así que la expansión Ah. del universo no es otra cosa que un efecto gravitatorio un poquito especial.
0: Ah, ¿Y entonces sabemos por qué se está expandiendo el universo o no?
1: Uh, bueno, la, la verdad es que el porqué último no, no lo sabemos. Vale. O sea, sabemos que, que lleva así desde que nació, desde el famosísimo Big Bang, eh, y de hecho yo diría que la expansión la podemos observar muy bien, la podemos describir, la podemos medir, pero todavía no Podemos entender exactamente por qué ocurre. Y prueba de ello es que hace 20 años, en el año 1998, hubo un nuevo descubrimiento que puso patas arriba todo lo que creíamos entender sobre la expansión del universo. Pues cuenta,
0: cuenta. Venga, va.
1: Bueno, esencialmente lo que pasaba es que la expansión debería estar frenándose, ¿vale? Sí. Porque el universo está lleno de materia. Y la materia tira hacia adentro, ¿no? La materia quiere evitar que las uh-huh. cosas se separen. Uh-huh. Eh, sin embargo, cuando miramos las galaxias muy lejanas, lo que vemos es que la expansión no solo nos está frenando, sino que se está acelerando. Va Dios. cada vez más rápido. Sí. En el pasado, el universo se expandía más lento. Y uh-huh. va a más, y sí. va a más cada sí. vez. Entonces, en nuestra metáfora del globo, sí. sería como si cada vez sopláramos más fuerte y no se nos acabara el aire nunca, uh-huh. y el globo se hincha más deprisa, y más deprisa, y más deprisa, y más Esto deprisa, es el cambio
0: deprisa. climático, ¿eh? Que la está liando,
1: ¿o no? El cambio climático no cósmico, que
0: ¿no? No, no se sabe, ¿no? No se sabe. ¿Nadie lo no, sabe? No, nadie lo sabe.
1: No se sabe a qué se debe, no. De, de, de nuevo, ya te digo que las razones de la expansión las entendemos regular tirando a mal. Eh, como con la expansión, esta aceleración la podemos describir, la podemos medir, la, la metemos en nuestras ecuaciones, no pasa nada, uh-huh. no hay ningún problema, pero el origen es un poco misterioso. Ajá. Y, y fíjate, es tan misterioso que si hay una cosa, un objeto... Que la, o una sustancia que la está produciendo Tiene que ser una sustancia muy rara Porque la materia hace todo lo contrario claro. La materia la materia frena, frena. Claro. Entonces, de hecho, si vamos a nuestras ecuaciones Y les preguntamos ¿Qué nos hace falta para acelerar la expansión? Las ecuaciones nos dicen cosas verdaderamente raras Más
0: raras de todo lo que nos has contado hasta hoy Porque <risa> bastante, mira que has contado cosas de esta temporada
1: Bastante, bastante más raras nos, nos dicen, fíjate Te voy a dar unas cuantas propiedades de esto sí. Nos dicen, por ejemplo que haría falta un fluido, una especie de fluido, una sustancia, que sí. llenase todo el universo. Uh-huh. Pero, a medida que el universo se expande, crece el universo, esta sustancia debería aparecer de la nada, porque estaría en todos los puntos, incluyendo en los que van apareciendo en este sí. espacio. ¿no? Uh-huh. Así que algo que aparece de la nada ya es una cosa un poco rara. Uh-huh. Nos dicen también las ecuaciones que este fluido ha de tener presión negativa. Y eso, eh, la verdad es que nadie sabe lo que significa, las presiones en este yeah. mundo son positivas, son cosas que empujan para afuera, ¿no? Yeah. Eso de presión negativa es como empujar para adentro, ¿no? Yeah. Uh-huh. Eh, y agárrate los machos, esta es está la parte que a mí más me gusta, las ecuaciones nos dicen que esta sustancia extraña debería uh-huh. ser el 70% de toda la energía del universo. Impresionante. O sea, nosotros uh-huh. somos una cantidad pequeñísima. Nosotros los átomos somos el 5%. Y esta cosa desconocida es el set.
0: Yo sí quiero sí. una cosa importante. Cosa que... que tú tenías una invitada y tus invitados suelen ser simpáticos.
1: Sí, tengo aquí una invitada que la he liado ahora en medio del verano Para, claro. que, para que se venga en, en la emisora de Valencia. Sí. Yo estoy por el espacio, eh, y estoy ella, aquí escuchando. Ella está
0: allí en Valencia porque es más sensata que tú.
1: <risa> Exacto. ¿Cómo Pero se en llama? Valencia tenemos a Olga Mena, ella es cosmóloga y es investigadora en el Instituto de Física Corpuscular. Olga, wow. ¿estás, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy, aquí estoy, muy con bien. los pies en la Tierra. Buenos ando, días, entonces. Olga. Hola, buenos días. La
0: primera pregunta que te voy a hacer, ¿qué es esto de, de cosmóloga?
2: Bueno, a ver, hay cosmólogos observacionales, o cosmólogas observacionales, que sí. son muy parecidos a los astrónomos, o astrónomas, y... Eh, cosmólogos teóricos. En mi caso yo soy una cosmóloga más bien teórica. Ajá. Es decir, Como lo, físico de lo que teórico se trata, y físico... Experimental. experimental. Exacto. 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 Mm. Exacto. Exacto. Entonces, de lo que se trata es de eh, recopilar eh, datos observacionales del universo, ya pueden ser de, de galaxias, de la, en, del fondo de radiación cósmica, mm. de explosiones de supernovas, y eh, estos datos interpretarlos en el, en el contexto de teorías. De teoría sobre, sobre, por ejemplo, los componentes del universo o su evolución en el tiempo cósmico, cómo evolucionan estos compo- estos componentes en el tiempo cósmico. Sí. Entonces, dependiendo de cuán bien se ajusten los datos a la teoría, pues estoy más contenta o menos. Por ejemplo, estos, <risa> estos
1: datos nos permiten eh, interpretar este fluido raro del que estábamos hablando antes, que se llama energía oscura, y Ajá. nos permite saber cosas sobre él, ¿no? Sí.
0: Bueno, Ese... no sabemos nada, ¿no? ¿Olga? Bueno, ¿O sí?
2: Un,
1: bueno, algo sabemos. Ah, bueno, mira, algo, algo sabemos. A lo mejor me pasa. pasado.
2: te <risa> sí, como sí, siempre. Sí. Algo sabemos. ¿Qué Hay sabemos? Hay muchos candidatos uh-huh. que, pueden, que podrían ser energía oscura. La, uh-huh. la, 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 el más simple de ellos es una constante cosmológica que ya eh, nuestro querido Einstein introdujo hace más de 100 años. En 1917. Oh,
1: ya hace más de 100 años. Sí, oh. Oh, sí. ¿no? Sí. 100 años. Sí,
2: uh-huh. sí. Entonces, eh, eh, una constante cosmológica sería la energía del vacío. Uh-huh. Porque el vacío no lo entendemos. No entendemos el vacío de nuestra teoría, en realidad. Sí. Y eso sería una constante cosmológica, algo que permanece constante a lo largo de la, de la de la expansión del universo.
1: Sí, déjame que diga una cosa en este sentido. Aunque aunque en la idea intuitiva del vacío es una cosa en la que no hay nada, mm. en realidad, la teoría cuántica nos enseña que el vacío contiene energía, ¿no? Y esa energía puede interaccionar Ajá. con cosas. Entonces, sería lógico porque, efectivamente, a medida que el universo se hace grande, hay más vacío y más energía del vacío y pasaría hasta Cosa, como de que esa energía estaría apareciendo de la nada, claro. ¿no?, en cierta manera. Esto es,
0: un poco, esto es un poco como la cantidad de energía que hay eh, de este tipo en el universo. Es un poco como el agua que tenemos en nuestro cuerpo. El 70% es esta, este tipo ah, de mira, energía. Pues,
1: sí, justo, con, sí, con la diferencia de que esta aparentemente aparece de la nada. El agua sí. de nuestro cuerpo, si no claro, bebemos, claro, se claro. acaba. El
2: problema con esta con esta interpretación tan sencilla, de la energía del vacío, es que cuando uno compara lo que mide hmm. con lo que uno calcula, sí. hay un 10 elevado a 123, eh, yeah. pro, o sea, un 1 seguido de 123 ceros, de, de error. De diferencia. A ver, uno se puede calcu- error eh, equivocar en cálculos, equivocarse es humano, pero... 10 vamos, elevado a 123. 10 elevado a 123 es un error bastante, por lo tanto, eh, hay algo ahí que no entendemos del vacío. Sí. Otra opción es asumir que hay una partícula por ahí, que representa eh, la energía del vacío, en este caso no sería constante esta mm. energía oscura sí. y que eh, está jugando este papel, uh-huh. es una partícula muy, 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 muy muy ligera y por lo tanto muy, muy, muy difícil de detectar Ajá.
1: Uh-huh. y por eso no lo habríamos visto hasta ahora Claro, Ajá. efectivamente
0: Alberto, que la expansión de, de a, a A3 Media nos ha quitado tiempo, pero Ay. bien quitado porque venga, bueno, te, tú, lo que vamos a tener la una pasada, ¿eh? perdona que te diga te has apuntado eh, ya, ¿no? A las Tres playas
1: Hombre, yo estoy apuntado desde ah, hace bueno, tiempo No tarea, Bueno,
0: pues eso Nos ha quitado Nos ha robado un poquito de tiempo eh, Yo no sé si podrías eh, Bueno, no quiero liarla Porque la voy a liar es No que, no, que <risa> invites a Olga en otro día Pero que la voy a liar ¿no? Bueno, igual ocasión, si, eso ya, cosas. si ella
1: acepta eh...
2: Por supuesto, por supuesto Si bueno. sigo aquí en la Tierra Y no mido a ninguna vale. galaxia cercana <risa> vale. A darme una vuelta Vale
1: Pues, okay. pues entonces <risa> igual La temporada que viene Volvemos, ah, volvemos qué a ver a Olga Sería
2: genial
0: A y Que un beso muy grande Que el martes más
1: Venga, un beso. Que tengas beso.
0: buena semana espacial. ¿eh? Chao. Y Chao. Olga, quieres ser simpática, como todo el resto de sí, invitados París. Sí, claro, claro. Y si,
2: exacto. Y si me salen los cálculos, mucho <risa> más. Mucho <risa> más.
0: Olga Mena, un, un abrazo grande. Hasta pronto. Gracias.